0: Si llegaste hasta este tercer episodio es porque venís escuchando atentamente esta charla con Nancy Susana Estancato, aspirante de enfermería durante la Guerra de Malvinas, Inés Gauna, militante de la Asamblea Feminista Conurbana Noroeste y a Magali Muniz, referente del Archivo de Memoria Trans. Las luchas son distintas. Pero todas tienen urgencias, necesidades que aún no han sido resueltas, que aún precisan ser atendidas por el Estado. En este episodio, nuestras protagonistas nos contaron qué deudas y qué urgencias recorren hoy en cada colectivo.
1: Memorias, debates y reconstrucción. Memorias en lucha. Historias de resistencia.
0: Hoy de FM, la Uni, la Universidad Nacional de General Sarmiento en el marco del ciclo que es la previa a los 40 años de Malvinas, que es la previa a este nuevo 24 de marzo. Nada más y nada menos nos toca eh, en la vigilia ¿no? de esta fecha tan especial, donde vamos a estar, obviamente, también como radio, como universidad, el ciclo Memorias, Debates y Reconstrucciones. Hoy convocándonos en esta charla de la radio y la universidad, que se llama Memorias en Lucha, Historias de Resistencia, con Magalí Muñiz, que es militante por los derechos trans travesti, parte del Archivo de Memoria Trans, Inés Gauna, que es referente y militante feminista de nuestro territorio, de la región noreste del Conurbano Bonaerense, parte de la Asamblea Feminista Conurbana Noroeste, y Nancy Stancato, aspirante a enfermería de la Guerra de Malvinas. Nos toca seguir charlando, continuar esta charla que podés escuchar por la radio o que podés presenciar aquí, eh, personalmente en el microcine de nuestra universidad, eh, repasando, contando, reflexionando sobre las urgencias de cada colectivo. ¿no? Eh, hay luchas que se dieron, claramente, hay luchas que se dan, que se continúan, que están vivas, eh, luchas a las que el Estado eh, respondió, respondió a medias, Quizás respondió, pero eh, no se ven materializadas en la vida de cada una de esas personas que forman parte de los colectivos. Y arranco con Inés Gauna, sí, para preguntarle eh, las urgencias de los colectivos feministas hoy en nuestro territorio, Inés. Sí,
1: eh, lo primero que, que pienso es en las compañeras de los barrios, las eh, educadoras, las, las mamás cuidadoras de, de los centros, eh, de los comedores comunitarios barriales, que es una gran deuda que sean reconocidas como educadoras eh, los cuidados en nuestro territorio son parte fundamental de nuestras demandas y de nuestras luchas y al momento sigue siendo una necesidad una demanda y una lucha por lo tanto esa sería eh, si yo lo pienso así a las apuradas nuestra principal bandera, la última fue la, la legalización la ILE obtenida después de muchísimo esfuerzo y que también ahí habrá que revisar dónde se cumple, cuáles son las cosas que faltan, este cuáles son los recovecos que fueron encontrando quienes quieren ponerle obstáculos este, con esto de la objeción de conciencia, con esta de no tener eh, las características necesarias como para poder implementarla, son lugares de obstáculos y la facilitación de, 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 de la, del misoprostol por supuesto, y que esté facilitado. Todo eso todavía está en gran deuda para, para, para las personas gestantes, por lo tanto sigue siendo una lucha más allá de haber obtenido la ley, pero con la ley en la mano es distinto. Por eso necesitamos que para las educadoras y para las cuidadoras haya una ley con la que desde la, con, con la ley en la mano podamos
0: estar eh, luchando y exigiendo, reclamando. Un territorio hostil. Para los feminismos, dijiste ahí, para el cumplimiento de algunas leyes, la ley de interrupción voluntaria del embarazo es una de esas. ¿Por qué, Inés? Porque es hostil, porque todavía, y también ahí
1: podría traer a colación otras leyes ¿no? que se implementen, la ley Micaela, por ejemplo, eh, más allá de que haya una gran masividad en el intento de... de de, de aceptar la necesidad de que las personas gestantes tengan derecho a decidir, como todas las personas tengamos derecho a decidir nuestra identidad, nuestro hacer eh, cotidiano, ideológico y, y, y de decisión en el cuerpo, el cuerpo como territorio, hablamos del, del territorio, en los cuidados, pero también nuestro cuerpo es un territorio. Eh, desde ahí la necesidad de, de aplicar la ley Micaela en todos los organismos sigue siendo eh, una cosa imperiosa, porque hay mucho. Nosotros tenemos un territorio que está, eh, digamos, geográficamente instalado entre el Obispado y y el campo de mayo, y eso ideológicamente también ha minado nuestra, nuestras prácticas y nuestras rutinas y nuestro hacer. A veces por miedo, a veces por ideología, y muchas veces, y las más de las veces, por cuestiones políticas, hace que eh, estas necesidades que como grupos de mujeres eh, y diversidades eh, nos encontremos con hostilidades varias. ¿No? Eh, no está saldada todavía más allá de las leyes
0: Otra ley que se me viene a la cabeza y que efectivamente hay muchísimos reclamos en el territorio somos vecinos y vecinas desde la universidad, es la ley de educación sexual integral, Inés Por
1: supuesto eh, Nosotras, desde cuando yo hablaba de, de, de los pañuelos verdes que trajimos al territorio estoy hablando del 2003 la consigna era educación sexual para, eh, para, para decidir, aborto, eh, aborto legal para, para no morir, pero anticonceptivos para no abortar. Bueno, la dije desordenada porque ya tiene mucho tiempo. Este, pero educación sexual para decidir era la consigna allá y entonces y que la traemos y que se sostiene a partir de la ESI, que no está implementada como debería serlo. ¿no? Eh, sigue siendo una, un... un una exigencia sigue siendo una, un intento eh, de, de, a veces forzado de poder implementarla eh, en escuelas, en instituciones eh, educativas, eh, por cuerpos de, de, de compañeros docentes. No todas están dispuestas, no todas están dispuestas ni desde las direcciones, ni desde los consejos, ni desde los equipos de trabajo. Por lo tanto, la, la, la ESI tiene que ser implementada también, Hacia eh, los
0: equipos docentes. Es como un momento en el que hablamos de leyes que están reglamentadas pero que no se incumplen. Magalí Muñiz nos puede hablar de una conquista de los feminismos y transfeminismos en el último tiempo, que es la ley de cupo laboral trans-travesti. Me imagino que esa, entre tantas, será una de esas urgencias. ¿Nos contás, Magalí, hoy, hoy qué ves cómo está el panorama en cuanto a derechos para el colectivo?
2: Mira, si bien está la ley eh, de cupo laboral, eh, no, en todo el territorio de Argentina no se cumple. Eh, al igual que la ley antidiscriminatoria, porque muchas compañeras sufren la discriminación, van a buscar trabajo y por su identidad de género no las, no las toman. No le dicen que no, no las toman por la identidad, le, le buscan otra cosa, pero es por eso que no las toman, por la identidad, ¿no? respecto a eso tendría que haber más, más control del Estado para eh, garantizarnos el trabajo, ¿no? porque ahora hay muchas compañeras que, que a partir de la ley de identidad de género pudieron hacer su transición y, y pueden seguir con sus con su trabajos que, que tenían antes de la transición, ¿no? y las jóvenes que han estudiado y se han formado y bueno y igualmente así y todo no, no lo consiguen después con la ley de identidad de género el tema salud el tema salud también es eh, no 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 hay tanto cumplimiento porque en muchos lados no se garantiza la hormonización ni las cirugías totales y parciales de, de todas las compañeras y compañeros trans que está escrito en la ley eh, bueno, eso sería una deuda. Y, y lo pendiente sería ahora eh, la ley integral TRAN, que es una ley eh, que complementa la ley de identidad de género, que abarca desde la niñez hasta la, hasta la vejez, eh, garantizando eh, la educación, la salud, el trabajo y la vivienda. ¿No? incluida una reparación histórica para las personas mayores. Pero ahora en este 24 estamos eh, también, eh, vamos a, a empezar a, a exigir que se, nos, que se nos agregue a la ley 13.298, que es la reparación que tienen la, la ley reparadora que tiene todas las personas que subieron persecución en la dictadura militar y nosotras también sufrimos la persecución militar por tener una identidad o, o, o una orientación sexual diferente, ¿no? Así que ya la ley está. Eh, la mayoría de las compañeras que somos mayores y que pasamos por eso, no tenemos tiempo, nos estamos muriendo, somos pocas. Al Estado no le haría ningún daño porque no es la cantidad. Ojalá fuéramos cantidades, pero somos una muy, muy minoría. Dentro de la, de la minoría que somos trans, eh, las adultas mayores somos las menos. Y lamentablemente todavía hay compañeras de 50, 60, 70 años que todavía están paradas en una esquina ejerciendo el trabajo sexual porque no tienen trabajo y la única manera que tienen para sobrevivir. Así que tendría que incluirse como lo hicieron en, el, en la provincia de Santa Fe, que hicieron la reparación histórica, adhiriéndose solamente tendría que adherir eh, la persecución por identidad de género y o orientación sexual.
0: Magali Muñiz, a quien estábamos escuchando, militante por los derechos trans, parte del archivo de memoria trans también, sobreviviente de la última dictadura, Nancy Stancato, ¿sí? quien es eh, aspirante a enfermería de la última, de la guerra de Malvinas, perdón, demandas de, de ese colectivo, Nancy, un poco nos venías contando, ¿no? Eh, y mencionaste 15 años después de Malvinas arranca el reclamo de veteranos, de esos varones. Y Magalía hablaba de una minoría dentro de la minoría. ¿Nos contás cómo se están dando esos reclamos? ¿En qué instancia están? ¿Qué falta? ¿Qué están transitando?
3: Bueno, mira, eh, la verdad después de escuchar a las chicas este, <ríe> me dio mucha bronca todo esto de las leyes porque... Eh, realmente muchas leyes pero eh, la realidad es que ninguna se cumple o sea este, eh, se ganó esto de, de, de la educación sexual en las escuelas y no se da eh, siempre hay una excusa para no hablar de sexo que es algo que, que como madres este, algunas podemos eh, enseñar y otras no eh, podemos explicarle a nuestros hijos y otras no eh, anticoncepción, tampoco, o sea, eh, vos para tomar un anticonceptivo primero te ves que tenés que ver una ginecóloga que te haga estudios que tardan cinco meses, seis meses, te dan turno, eh, porque no podés tomar cualquier anticonceptivo, tenés que tomar el que te corresponde. Entonces, todas estas leyes son co cosas que ponen trabas para que después, bueno, una quede embarazada. La ley del embarazo se peleó un montón y pensaban que iban a haber colas haciendo abortos. ¿Dónde están? Nadie, nadie ve este, colas para, de, gente, de chicas haciéndose abortos. ¿Entendés? Pero también está esto, o sea, cuando alguien va a pedir ayuda en un hospital, hay que ver qué clase de ayuda le dan. Eso tiene que ser supervisado, tendría que haber una Secretaría de Género que vea eso, porque muchas veces cuando las chicas van a pedir ayuda en una salita, dan distintas pastillas eh, que se, no sé quién indica cómo se las pone, pero las chicas terminan con hemorragias, eh, mujeres que son casadas, que no pueden tener otro hijo, ¿entendés? Me he enterado de dos o tres casos, eh, y no muy lejos de donde vivo. O sea, es algo que vivo eh, en mi barrio, con mi gente, eh, no estoy hablando de cosas que no vivo. Entonces, ¿de qué sirven las leyes si no las van a controlar, no las van a cumplir? O sea, nos dejaron contenta con la ley de aborto, pero... Eh, ¿Dónde se hacen los abortos legalmente? ¿A quién las cuida las mujeres? O sea, ¿quién nos cuida? Nadie. O sea, salen las leyes, pero no las cumplen. Lo mismo pasa con nosotros, si querés. Este, hay, se han presentado distintos proyectos, eh, los proyectos caducan cada dos años, eh, hay concejales, hay diputadas que, bueno, tienen la constancia mientras que están de renovarlos, hasta que, bueno, cambia el partido político, lo que sea, qué sé yo, y cayó el proyecto, no hay proyecto de ley de reconocimiento. Eh, y así eh, hemos tenido distintos reconocimientos, tenemos muchos papeles, eh, nos han reconocido, Mira, los reconocimientos para nosotros más importantes, te voy a decir, por ejemplo, eh, han sido de los veteranos directamente, de los familiares de los veteranos. Este, ...los reconocimientos que nos hacen políticamente... Eh, ...nosotros sabemos que nos están usando... ...o sea, no somos, no somos tontas... ...están levantando una bandera política... ...hoy va a ser una, mañana va a ser otra... Eh, ...sí, los aceptamos, aceptamos, por supuesto que sí... ...y tratamos de ver si llegamos a algún lado... ...pero hace un montón... ...o sea, ya más de 15 años que estamos luchando por esto... ...y que nos están usando... ...y no vamos a ningún lado... Eh, ...como mujer... ...me parece que nos falta mucho... ...nos falta unirnos más... Eh, ...nos pasa eh, a nosotras como aspirantes... ...unirnos ¿no? Y, y buscar una lucha... ...todas juntas... ...y a ir para ahí... Eh, ...y políticamente no tenemos respaldo... ...no tenemos respaldo... ...o sea yo creo que... Eh, ...a nosotras ya... Eh, ...no sé, quizá algún día nos reconozcan... ...como ella dijo, nos estamos muriendo... Eh, yo, gracias a Dios, eh, tengo una jubilación, tengo cómo vivir, pero tengo compañeras que no están en el mismo estado, que han llegado a los 58 años como yo, 60, este, y viven de, de cuidar a una persona, de, de hacer limpieza en casa eh, de, de empleado doméstica, y, y no es porque ay, sea malo hacerlo, eh, sino porque mm, eh, no están para hacerlo ya, estamos deterioradas físicamente.
0: ¿Por qué a las veteranas sí y a las aspirantes no, en cuanto al reconocimiento?
3: Eso también me lo pregunto. O sea, pero a ver, eh, tenemos que decir que eh, Marina no reconoció a ninguna mujer. Este, las veteranas fueron de a poco reconocidas y algunas tuvieron que hacer juicio. Pero Marina ni siquiera reconoce eh, a las enfermeras que llegaron como cabo principales... Eh, siendo mayores de edad eh, y, y eran enfermeras profesionales. Eh, tampoco ha reconocido a esas enfermeras. No ha hablado de que esas enfermeras estuvieran trabajando en Puerto Belgrano. ¿Entendés? O sea, no solamente las aspirantes, que éramos menores, que ellos eran nuestros tutores, que por ahí eran tenían más responsabilidad. No reconocieron a ninguna mujer. Lo único que hicieron allá en en punta alta que yo sepa fue ponerle a una plaza enfermeras de Malvina, cosa que yo no me siento identificada porque yo en ese momento no era enfermera, era aspirante eh, y lo último que les cuento es que por ejemplo el primero eh, cuando yo llegué de allá con un analítico escrito a, a máquina de, de los años y las materias que había cursado eh, a los dos años donde conseguí trabajo fue en el Hospital de Niños. Eh, a, desde el 2000, yo trabajé cuatro años, cambié de trabajo, y pasé a tribunales, también a trabajar con pacientes psiquiátricos. Eh, en el 2000 entró otra compañera de Marina a trabajar en el Hospital de Niños. Eh, y el primero, eh, van a nombrar al Zoom del Hospital de Niños, van a poner una placa en nombre de las aspirantes de Malvinas y enfermera. Es el primer reconocimiento que tenemos. Y justamente el hospital de niños.
0: Esperemos que sea el primero de muchos. Realmente.
3: Memorias, debates y reconstrucción.
0: No te pierdas el último episodio de Memorias en Lucha. Historias de resistencia en el que cada una de ellas nos contó cómo hacen para mantener viva la memoria. Excelente, chicas. Muy buena charla. eh. La radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
2: FM, no me fallo, no me FM La Uni.